0: Мы с вами уже довольно много посвятили времени изучению основ, принципов, правил преобразования. И сегодняшняя проповедь является в этом цикле предпоследней. Мы говорим о том, что, согласно Священному Писанию, есть эффективные Средство, способ, инструмент для духовного роста. И сегодня речь пойдет об исповедании. Это первая тема, посвященная этой цели. В следующий раз в рамках этого цикла проповедей, во время последней проповеди в этом цикле, у нас будет тема «Исповедание. Часть». Итак, исповедание. Что означает это слово? Каково его восприятие в русском языке? Исповедание. О чем идет речь? Давайте вначале поработаем с определением. Нам нужно выяснить, как в Слове Божьем используется это слово. И перед тем, как мы откроем Священное Писание и посмотрим, как оно переводится в разных местах Слова Божье, наша отправная точка сегодня – послание к римлянам, 10 глава. Римлянам, 10 глава, стихи 9 и 10. Римлянам, послание, 10 глава, стихи 9 и 10. «Ибо если устами твоими...» будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот именно в этом ключе в ключе, который представлен в 9 и 10 стихах 10 главы послания апостола Павла к римлянам, и пойдет исследование этого вопроса в этой проповеди: Устами исповедуют ко спасению. В оригинале здесь используется греческий глагол хомологео, хомологео. Этимологически говоря, этот глагол состоит из двух частей: что такое хомо или гомо понятно, да? Что такое логео тоже. Значит, хомо означает такой же, одинаковый, а лего это говорить говорить. Потому дословно хомо-логео означает говорить тоже самое, говорить то же самое, то же самое в сравнении с чем? В сравнении со Священным Писанием, со Словом Божьим. Здесь, в десятой главе Послания к римлянам, именно о Слове Божьем идет речь, как об основе исповедания веры. Давайте прочитаем дальше. Стихии с 14 и ниже. 10 главы послания к римлянам. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» И 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Homo logeo описывает действие человека, который слышит Слово Божие и этому Слову Божию вслух вторит. Если сердцем веруешь, если есть убеждение в твоем мировоззрении, в твоем сознании, Священное Писание приглашает об этом сказать вслух. И это озвучивание предмета Веры является именно повторением. Это должно звучать в унисон. Оно должно быть такое же. «Homo logeo». Вот значение этого слова, его основное, базовое, этимологическое значение. Однако слово «homo используется в Священном Писании в синодальном переводе – с несколько разными оттенками в разных местах. И сейчас давайте с этими местами мы с вами и познакомимся. Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. Матфея 7, 23. Будем узнавать глагол хомологео, как он переведен в этом стихе. «И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Где здесь «хомологео»? «Объявлю». Здесь оно переведено как «объявлю». То есть речь идет о торжественном провозглашении, в данном случае, результатов суда. Ибо сцена суда описана в конце седьмой главы Евангелия от Матфея. «Объявлю» объявить вслух, во всеуслышание. Дальше. Евангелие от Матфея, 14 глава, 7 стих. Матфея, 14, 7. «Посему он, твою обещал ей дать, чего она не попросит». Здесь где? Хомологео. «Обещал». Хомологео означает еще и «обещать». «Обещать». Далее. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Иоанна 9, 22 сказано так. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Где здесь Хомолого Признает кто признает его за Христа. То есть, вот в этом примере очень хорошо демонстрируется суть и значение этого слова. Он есть Христос. Иисус есть Машех, есть Мессия. И если человек это озвучивает вслух, значит, он с этим соглашается. То есть, произносит то, что соответствует реальности. Далее, титул послания апостола Павла, первая глава, 16 стих, Титу 1, 16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Где здесь хомологео? Они говорят, говорят: в смысле, делают такие заявления: они заявляют, что знают Бога. Итак, вот это главное слова которые используются в священном писании синодального перевода для рассказа об этом важном действии о действии которое сопряжено со спасением ибо сказано если будешь сердцем веровать и устами исповедовать то спасешься так это действие напрямую связано со спасением человека. А если не будешь исповедовать, что будет? Не спасешься. В Евангелии от Луки, в второй главе, об этом Иисус Христос в стихах 8 и 9 сказал так: Евангелие от Луки, 12 глава, стихи 8. И девятый. Сказываю же вам всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божьими. Итак, исходя из сказанного, Насколько важным в духовной жизни является исповедание? Это вопрос спасения, это вопрос вечной жизни или вечной погибели. То есть, для духовного опыта исповедания, исповедания веры, о котором мы говорим сегодня, имеет чрезвычайно большую значимость. Итак, мы с вами дали определение. Теперь давайте посмотрим на исповедание как средство, как инструмент в преобразовании. Почему исповедание полезно? То есть, какова практическая польза именно для преобразования? какова роль вот этого духовного действия в духовном росте, в изменении человеческой личности. Приглашаю посмотреть вначале на этот вопрос с точки зрения Бога. То есть, как исповедание, которое осуществляет человек, как оно влияет на Божьи возможности, что касается нас и что касается способов благословить нас с точки зрения Бога. В этой же 10 главе послания к римлянам, с которой мы начали сегодня изучение нашей темы, мы прочитаем стихи с 11 по 13. Римлянам, глава 10, стихи с 11 по 13. «Ибо Писание говорит... «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь указано одно очень важное большее качество. «Он Бог каков?» Он, сказано, «богатый». Он богатый. И вот это слово, которое используется здесь, оно описывает все возможности Божьи в деле спасения человека. То есть, Он всем богат. Что касается духовной силы, что касается помощи в искушениях, что касается откровения в познании Божьей истины. Бог богат. Это факт. Богатство его неисследимо, говорит Священное Писание. И вот теперь вопрос. Для кого Бог богат? Для кого? Давайте снова прочитаем с вами вторую половину 12 стиха. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Вот что со стороны Бога означает исповедание веры и призывание имени Его. И именно об этом идет речь здесь, потому что только что мы прочли с вами в 10 стихе, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Потому когда человек исповедует свою веру, свое знание, свое согласие с истиной Божьей, когда происходит «хомологео», когда он говорит в унисон тому, что Бог сказал о нем, о мире, о любом вопросе, о священном Священном Писании, вот тогда это открывает сокровищницу Божьих богатств для человека. Бог богат только для тех, кто призывает Его кто совершает вот это действие исповедания исповедание своей веры вслух дальше говоря о том что для бога или что со стороны бога значит исповедание мы э, прочитаем с вами в послании к евреям в третьей главе первый стих евреям третья глава первый стих Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Первосвященник – это ходатай, это посредник, это тот, без которого обрести какие-либо духовные блага и благословения невозможно. То есть, для человечества это единственный канал, един посредник между Богом и человеками Иисус Христос. Нет другого пути, так? И вот здесь, в третьей главе послания к евреям, в первом стихе, Иисус Христос назван ходатаем и посредником вполне конкретным. Обратили ли вы внимание на эту фразу? Он есть первосвященник исповедания нашего. И в оригинале то же самое слово «хомологео» теперь уже в форме существительного. «Хомология». Так вот, оказывается, он может быть первосвященником, он может быть посредником, ходатаем для нас, если мы совершаем исповедание, если мы совершаем вот эту «хомологию», тогда Начинается процесс Божьего служения нам в лице Иисуса Христа. Он есть первосвященник, откликающийся, говоря по-другому, на исповедание. Он первосвященник исповедания. И слово здесь, повторюсь, означает именно произношение, заявление о своей вере вслух. Итак, что же происходит с точки зрения Когда человек совершает исповедание, когда он свидетельствует, это приводит в процесс, приводит в действие процесс служения Иисуса Христа. Открывается тогда сокровищница Божьего богатства, Божьих духовных даров, Божьей силы. И еще очень важный момент. Нужно всегда помнить, что мы с вами живем в контексте великой борьбы между Богом и сатаною. И вот в этой борьбе дьявол на нас претендует, и Бог нас любит и хочет облагодетельствовать. И от того, какое исповедание, какие исповедания совершает человек, от того как раз зависит, Сможет ли Бог проявить себя в жизни человека? То есть на основании слова человеческого либо дьявол действует в жизни, либо Господь действует в жизни. Итак, вот практическая польза для преобразования. Положим, человек хочет избавиться от десятилетней плохой привычки. Сам по себе он не в состоянии это сделать. Пробовал много раз. Как говорил Марк Твен. Бросить курить очень легко. Я сам делал это много раз. Человек может пробовать, человек может стараться, но нет сил. Ему нужно преобразование, ему нужна преобразующая сила Божья. И Бог, даже если хотел бы, не может эту силу человеку явить до тех пор, пока человек не совершит исповедание. А вот когда Бога призвали, когда веру в него исповедали, когда просьба к Богу обращена, тогда у дьявола уже нет никаких прав препятствовать Богу. Тогда дьявол отступает назад, закрывает уста, не может дальше действовать в качестве обвинителя человека пред Богом, и тогда благодатное Божье действие осуществляется. Итак, со стороны Бога, возможно, просто удивительная, сверхъестественная, не поддающаяся даже осмыслению человеческого разума сила для преобразования. Но для того, чтобы она была явлена, эта сила, необходимо, чтобы человек исповедал, чтобы он призвал Господа. Что же это означает практически для преобразования с точки зрения самого человека? Что происходит, когда человек... Делает исповедание своей веры, когда он призывает Господа. Что вот в самом естестве человека происходит. Ну, давайте взглянем на этот вопрос с точки зрения вашего опыта. А все люди, как правило, считают себя хорошими психологами, в чем я и не сомневаюсь в вашем случае, например. Так вот, было ли у вас такое? Приходилось ли вам сталкиваться с таким феноменом, Человек, много раз повторивший какую-то ложь, начинает сам в нее верить. Бывало? А с вами когда-нибудь такое бывало? Когда вот многократно, многократно вслух ложь была произнесена, и потом мозгу человека Очень трудно уже сориентироваться, это на самом деле так было, или это я так говорю, что оно было. И человек, поверьте, искренне часто верит в ложь, которую много раз сам повторил. Мозг не знает, это правда или нет. Мозг человека действует только по принципу знакомое и незнакомое. И если что-то много раз было повторено, значит, мозг это воспринимает как реальность. Потому, если человек исповедует свою веру, если он говорит, Иисус есть Господь, Иисус есть Мессия, в Иисусе Христе исполнены пророчества о Машехе из Танаха и Священных Писаний, Какое бы утверждение веры человек не озвучивал, он укрепляется в своей вере в то, что он озвучивает. Помните ли вы эпизод из одного советского фильма «Какая я красивая». Что будет, если женщине утречком себя в зеркало расхваливать и вот говорить о себе в превосходных степенях, что касается и красоты, и кто ж румяне, и белее, и меньше весом, и так далее, и так далее. Что произойдет? Что произойдет? Мозг наш устроен так, что он начинает верить тому, что прозвучало много раз. И вот когда сам человек делает какое-то заявление, он в это начинает крепко верить. Теперь, еще один вопрос. Что происходит, когда человек произносит что-либо касательно своих убеждений вслух? Когда он озвучивает предмет своей веры? Ну, во-первых, их уже двое, да? То есть, он сам в мыслях своих, у него есть вера, есть убеждение, он себя осознает, у него есть самосознание. А потом, когда он отверзает уста и это озвучивает, то что происходит? Он в сознании это говорит, да плюс еще он это и слышит, то есть, как будто уже два человека говорят. Когда человек что-то произносит вслух, он таким образом вновь усиливает, закрепляет, укореняет в сознании ту или иную идею. Скажите, вот, например, вы послушали эту проповедь, допустим, она произвела на вас благоприятное впечатление, вы считаете, что об этом обязательно ваш муж или жена или дети должны узнать. И вот 50% из находящихся в зале пойдут и расскажут об этом своим знакомым, мужу, жене, детям. А другие 50% просто крепко это дело запомнят. Через месяц, если спросить у присутствовавших, о чем была проповедь, что было сказано, кто будет в состоянии большую часть воспроизвести. Те, кто рассказывал. То есть, когда человек рассказывает о том, что он знает, материал, который человек преподает, запоминается намного основательнее, намного глубже, чем тот, который человеку преподали. Потому преподавать, рассказывать, озвучивать то, во что ты веришь, Это, даже если и никто не покается из окружающих и не примет этого свидетельства, для самого человека весьма и весьма ценно. Сегодня существуют в области психологии такие термины, как аутотренинг, как психокибернетика и очень многие другие экспериментально подтвержденные способы преобразования человеческой личности на основании повторения, озвучивания, провозглашения чего-либо устами. В разных подходах есть разные комбинации с соответствующими упражнениями и прочие, но вот этот вот элемент, элемент озвучивания чего-либо влияет на, напрямую, эффективно, глубоко на самого человека. И он начинает меняться. Предостережение здесь. Кто из вас слышал о зомбировании? Хороший термин – зомбирование. Но ведь, по сути-то, об этом же идет речь. То есть, человеку многократно повторяют одно и то же, и он в конечном итоге воспринимает это как реальность. Не об этом ли это проповедь? Многие в этом как раз верующих и подозревают, что они все там зомбированы. Вот в чем разница. Чрезвычайно важная методологическая разница. Разница заключается в том, что Господь в Священном Писании призывает нас, во-первых, к исследованию. Он говорит, исследуйте, изучайте, анализируйте, проверяйте, не верьте. В Библии так и сказано. Не верьте, если вот будет то-то, то-то и то-то. То есть Господь приглашает нас вначале ознакомиться с фактами, произвести исследование, И удостоверившись в истине, имея неслепую веру, затем уже на основании, которое заложено, сохранять и развивать основы истины, обнаруженной на первом этапе. Вот здесь серьезное различие между подходом, который исповедует Слово Божье и тем, что делают многие руководители сект. Священное Писание говорит, изучите, узнайте, и на том этапе, когда истинность истины установлена, теперь стоит вопрос, как же задействовать эту истину, повторюсь, в истинности которой я уже утвердился, как задействовать ее для преобразования моего характера моей личности, моей жизни всей. И ответ – нужно задействовать механизмы, созданные самим Богом. То есть, вот эти все перечисленные мною ранее способы, они ведь не являются каким-то изобретением, правда? Они являются просто-напросто востребованием и задействованием механизмов сознания, которые сотворил сам Господь. Потому Господь призывает, чтобы верующий человек для преобразования совершал исповедания, провозглашения, призывания, и это будет, помимо того, что открывает двери для Божьей силы, это будет воздействовать, формировать, укреплять и развивать самого человека, который совершает. Это исповедание. Итак, мы дали определение исповеданию. Мы посмотрели, какова практическая польза исповедания с точки зрения Бога и с точки зрения человека. А теперь давайте обратимся к ответу на вопрос «как?» Каковы формы? Каким образом можно совершать это исповедание? То есть, попросту говоря, что именно делать, чтобы исповедание преобразовывало нас. Давайте вновь обратимся к 10 главе послания к римлянам. Прочитаем стихи 9 и 10. Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10. Первая форма исповедания. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. О чем идет речь здесь? Что такое тут описано? Это то, что называется исповедание веры. То есть человек просто сообщает, верую вот в это и в это. Принимаю верою, То, что сказал Господь в Своем Слове касательно меня. Первая форма исповедания – это исповедание веры. Это озвучивание предмета своей веры. Сердцем верую – это означает в сознании своем что-то принимаю как истину. И теперь это же самое я выражаю вербально, словесно. Прочитаем теперь в Священном Писании ряд примеров. Книга Евангелия от Иоанна, 11 глава. Евангелия от Иоанна, 11 глава, стихи с 25 по 27. С по 27. Иисус сказал ей, «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, Живущий и верующий в меня не умрет во век, веришь ли всему? И вот ответ: Этот ответ как раз и есть исповедание веры. Ответ звучит так: она говорит ему: Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. То есть, исповедание веры. Оно очень просто по своему механизму, по своей природе. Человек говорит, я верю, и дальше сообщает, во что он верит, в кого он верит, в каком качестве он верит в Бога и прочее. Книга Деяний апостолов, восьмая глава, стихи из 35 по 38. Деяния апостолов, 8 глава, стихи из 35 по 38. Филипп отверз уста свои и, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Исповедание веры является озвучиванием предмета веры, которая принята Сердцем. Ну, что это означает на практике? В Центре Духовного Просвещения при присоединении к Церкви человек совершает исповедание веры, то есть задаются вопросы, которые представляют собою отражение основ веры, и человек делает свое заявление, он выражает свое отношение к этому. Однако должен ли в опыте христианина это быть единократный момент, единократное действие? Скажите, вот в десятой главе послания к римлянам, когда говорится, если будешь веровать и исповедовать, глагол используется в совершенном или несовершенном виде? Несовершенном. То есть речь идет о повторяемых действиях. В христианстве исторически для удовлетворения вот этой очень важной нужды в исповедании было создано то, что называется символ веры. Символ веры. Это не символ в смысле какого-то знака, а символ веры в смысле краткого изложения основ христианской веры. Он начинается так. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и так далее, и в Духа Святого, и в воскресении мертвых, и так далее». То есть, вот, в таком сжатом виде вся основа христианской веры преподана. Это называется Никео-царьградский символ веры. Он был утвержден на Вселенском соборе 325 и 481 года нашей эры. И потому во многих направлениях христианства в рамках богослужения этот символ веры всегда озвучивается, всегда повторяется Верую и дальше. То есть каждый христианин должен знать это на память. И это повторяется, и это озвучивается, и повторяется заново. Для чего? Для того, чтобы все глубже и глубже эта истина запечатлялась в сознании. Что вы можете сделать для того, чтобы был процесс преобразования в контексте исповедания веры. Наша Церковь во всемирном масштабе исповедует 28 основ веры. То есть этот вот так называемый символ веры, у него 28 частей. И многие из вас знают, А формулировка, которая используется для выражения этих основ веры, некоторые, возможно, не знают. Но в библиотеке вы найдете информацию на эту тему. Вот конкретное реальное предложение. 28 – это почти целый месяц. Попробуйте в течение следующего месяца во время своей утренней молитвы провозглашать «Я верую в Бога Отца». И дальше описание предмета этой веры. На следующий день «Я верую в Сына Божия». Дальше описание, в каком качестве вы в Него верите. Дальше о Духе Святом и так далее по всем основам веры. Вы удивитесь, но через месяц преобразование вашего мировоззрения и, соответственно, жизни будет намного более заметным. Каждый день, хотя бы один раз в день, а лучше на протяжении дня многократно, провозглашайте, провозглашайте одно из основ веры. То, что мы делаем во время богослужения, во время служения словословия, на экране высвечивается библейский текст, и мы его совместно произносим, Это называется летание, традиционно в христианской терминологии. Какова цель летания? В том, чтобы закрепить в сознании человека истины, отраженные в Слове Божьем. И когда мы делаем это вместе, соборно, это влияет, в первую очередь, на нас самих. Не пренебрегайте. Говорите. Произносите, озвучивайте эту Божью истину. И это в тот момент есть ваше личное исповедание веры. Во время свидетельств, которые следуют сразу же за служением и словословия, можно обозначать предмет своей веры. То есть, встав как мы делаем обыкновенно, получив в руки микрофон, сказать, я верую вот в то-то, в то-то и в то-то. На этой неделе Господь вам открылся в каком-то новом качестве, в каком-то новом измерении. Время богослужения – это время свидетельства и исповедания об этом. Не нужно читать нам целую проповедь, об этом уже мы позаботились, а вот В течение, может быть, нескольких секунд в одном предложении сказать, я верую вот в это, в это и в это. И пусть вы веруете в это давным-давно, важно это озвучивать, важно это произносить вслух. В личной ли молитве, в формате общественного богослужения, исповедание веры имеет огромную важность в процессе преобразования. Это первая форма озвучивания предмета своей веры. Во-вторых, как еще можно совершать исповедание, как еще можно призывать Господа? Вторая форма – это благодарить Господа, прославлять Его, хвалить Его за Его чудные дела в вашей жизни. Это то, к чему в этом собрании мы уже, слава Богу, привыкли. Благодарить, озвучивать вслух слова благодарности. Вот какой призыв мы находим в 106-м псалме, в стихах 31 и 32. 106-й псалом, стихи 31 и 32. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном и дославит его в сонме старейшин. Это основание, на котором в центре духовного просвещения происходит служение свидетельств, благодарности Господу. Итак, это призыв из священного писания. В книге Посланник к Евреям в 13 главе, в 15 стихе есть такой призыв. Откровение 13, вернее, Посланник к Евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. Когда это делать, сказано по стиху? Непрестанно. То есть это означает, что везде, где можно, в любой ситуации, в которой можно вслух озвучить благодарность Господу, прославлять Его и благодарить Его. Посмотрим на некоторые примеры того, как вот эта форма исповедания записана и запечатлена на страницах Священного Писания. Псалом 39, стихи 10 и 11. Псалом 39, стихи 10 и 11. «Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим». Ты, Господи, знаешь, правды Твои не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Так псалмист описывает свой опыт. То есть, это означает говорить о том, что Бог делает в твоей жизни. Это означает... Рассказывать, делиться вот этими Божьими благословениями. Это значит озвучивать благодарность Богу вслух. Книга Деяний апостолов, 11 глава, 18 стих. Деяния апостолов, 11 глава, стих 18. Говорит. Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога. «Говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это очень интересное место. Там было вначале непонимание и упреки в адрес Петра и тем, кто был с ним, за то, что они ходили в дом язычника. И вот, когда он все по порядку рассказал, как это было, и почему он туда пошел, и на каком основании, в результате сказано, выслушав это, они успокоились. И в некоторых конгрегациях дальше было бы так. Успокоились и сказали, ну смотри, в следующий раз ничего плохого не сделай. А здесь, когда они уразумели, естественная же реакция была какая? Возблагодарить Господа надо, конечно. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога. Еще один пример, 21 глава книги «Деяния апостолов» Стихи 19 и 20. 21 глава, стихи 19 и 20. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушавши, что сделали вновь? Прославили Бога». Итак, мы находим, что прославление Бога было обычным, естественным откликом на решение любого вопроса, на любую благую, добрую весть, на любое Божье положительное действие в жизни Первоапостольской Церкви. И у нас так должно быть. И будет еще лучше, чем есть сейчас. Вот что это означает на практике. То есть, вот эта вторая форма. Вторая форма свидетельства или исповедания. Подрезали вас на дороге. Ну, подрезали это эвфемизм, да? То есть это означает, вы едете на автомобиле, и тут кто-то влетает вдруг на вашу полосу. И вот-вот-вот-вот авария должна была случиться: вы успеваете, слава Богу, нажать на тормоза. И что после этого делаете? То есть здесь выбор у человека после этого либо проклятие и зряч, либо словословие. Тут же, сразу же поблагодарить Господа вслух и сказать: Господи, славлю тебя за то, что обошлось без аварии. Ты настолько ко мне милостив, Господь. Благодарю тебя за Хорошую реакцию, которую ты мне наделил. Благодарю тебя за то, что тормоза сработали. Что сцепление шин с дорогой было хорошим. За то, что я заметил. И так далее, и так далее. У человека всегда выбор. Благословить, поблагодарить или нет. Или пришла вам мудрая мысль. И вы точно знаете, что она мудрая. Тут же вслух поблагодарите Господа. Вслух. Вслух. Помните, исповедание, заявление, провозглашение. И говорите, Господи, благодарю Тебя за эту мысль. В других деноминациях сказали бы, Господи, славлю Тебя за это откровение. Благодарите Господа вслух. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, на эту тему говорит так. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Давайте повторим. За что нужно благодарить? За все. То есть, оказывается, с уст человека, не только в сердце или в мыслях, а именно с уст, когда что-то он видит, доброе, позитивное, благословенное, что бесспорно есть добро. По крайней мере, за это-то ведь можно поблагодарить Бога. И именно вслух. И пусть люди, которые рядом находятся, слышат. Пусть слова «слава Господу», или «благодарение Богу», и разные-разные иные формы выражения этой мысли, пусть они постоянно слетают с уст человека. И в результате чудо преобразования происходит, потому что Появляется ощущение постоянного Божьего присутствия в жизни человека. То есть человек постоянно признает Бога даятелем всех благ за любое благое даяние. Появляется ощущение постоянной Божьей активности, Божьих действий в жизни человека. И это, это, помимо того, что открывает Богу, возможности и право действовать, оно помогает человеку. Он теперь не находится в сомнениях и в раздумьях. А помогает ли Господь или не помогает? А есть ли Он в моей жизни или нет? Если вы начнете Господа благодарить, вы точно будете знать. А благодарить, поверьте, есть за что. Итак, первая форма, в которой исповедание происходит, это Озвучивание своей веры. «Я верую в то и то». Почаще произносите это в течение дня. Во-вторых, это благодарение, прославление, хвала Господу. И в-третьих, в-третьих исповедание может осуществляться в форме благословения Бога. Благословение Бога. Вот несколько призывов. Псалом 133 Стих 1, Псалом 133:1. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем. Итак, звучит ли это для вас как призыв? Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем. Бог приглашает Его благословлять. В Псалме 134, где же рядышком, прочитаем стихи с 19 по 21. Псалом 134, стихи с 19 по 21. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левин, благословите Господа. Боящийся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! 144-й Псалом, стих 21. Псалом 144, рядышком, стих 21. «Уста мои изрекут хвалу Господню и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки». Что это означает на практике? Как осуществляется благословение Бога. Это тоже несложно. Приглашаю вас посмотреть на книгу Бытие, 14 главу, 20 стих. Один из примеров благословения. Бытие, 14 глава, стих 20. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». То есть, как правило, когда кто-то благословляет Бога, произносится фраза «благословен Бог», и дальше могут качества Божьи перечисляться, потом идет слово «который», или может идти слово «за то что». То есть, благословен Бог, который в данном случае что сделал? Предал врагов Авраама в его руки. Вот благословен такой Бог. Еще один пример, здесь же рядышком, в... В Священном Писании, в 24 главе, стих 48, четыре 24, 48. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога Господина моего Авраама». Вот эти слова произносит Елиезер, слуга Авраама. Он говорит, что он благословил Господа. Давайте посмотрим, как он это сделал. 24 глава, стих 27. И сказал, «Благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью свою и истинною своею, Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». То есть, благословение Господа совершается путем произнесения слов «Благословен Господь», или «Да будет благословен Господь», дальше слово «который», и описывается причина, по которой человек благословляет Бога. «Благословен Господь, заприветавший святой день субботни. Благословен Господь, сохранивший меня на пути на это богослужение. Благословен Господь, который дал мне чудную жену и прекрасных детей». То есть благословение Господа, оно представляет собой одну из форм, по сути, благодарности, хвалы Господу. Но разница в том, что в первом случае человек говорит, Господи, благодарю Тебя за вот это, вот это и это. То есть, благодарность выражается за какие-то действия, за какие-то явления. А в этом случае человек говорит, благословен Господь. То есть, акцент в одном случае на действии Божьем, а в другом случае на Господе Самом. Вот разница. Итак, благословен Господь. Посмотрим из посланий апостольских также пример. Послание Ефесянам, первая глава, 3 стих. Ефесянам, первая глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И вот подобные слова вы найдете в Священном Писании неоднократно на страницах и посланий, и книги Деяний Апостолов, и, конечно же, перед этим Танаха. Итак, три формы исповедания. Это, во-первых, озвучивайте свою веру, верую в то, в другое, в третье. Во-вторых, благодарите Господа, славьте Его, прославляйте. И, в-третьих, благословляйте Господа, благословляйте Господа. Нужна, если сила для преобразования, нужна, если помощь Божья для того, чтобы одерживать духовные победы. Исповедуйте веру вслух. Присутствует ли кто-то рядом или не присутствует. Исповедуйте свою веру, благодарите, славьте Господа, благословляйте Господа. Это откроет доступ к сокровищнице Божьих благословений, к богатствам Божьей силы и даст силу для победы над грехом. Аминь.